0: Saludos amigos y bienvenidos a a otra edición más de Hablando acelerable Habla el Anoche salió el análisis de carrera del Gran Premio de Arabia Saudí. O sea, el programa de Box Talk que hacemos todos los miércoles a las 8 y 30 de la noche. Lo puedes buscar aquí en nuestro canal de YouTube. Para que vea ¿verdad? Cómo nosotros analizamos esa carrera, las estadísticas, los chismes, los chistes y todo eso. Así que dense la vuelta ya está disponible para, que, para su disfrute, ¿verdad? Y vamos a arrancar este episodio con una persona que a nuestro hermano eh, Sly le encanta tanto. Estoy hablando de Sebastián Loeb, que él es actualmente el nueve veces campeón de Rally Mundial. Ha ganado también, entre otras cositas, pero vamos a adentrarnos un poquito. Y es que él estuvo probando en estos días eh, el Ferrari, ¿verdad? Utilizado en la DTM, en el circuito de Lo más probable es que lo esté ahora apuntando a su. No se puede decir que sea alta edad. Yo creo que él está todavía joven, puede en los 40 y pico o él, él todavía tiene eh, esa este, velocidad que necesita. Y pues, para los que no sepan, él ya previamente había corrido. En la 24 horas del de 2006 había quedado segundo en overall, como también había participado de lo que es el campeonato mundial de turismo, pues consiguió varias victorias en ese tiempo. Así que ahora, está haciendo esta prueba, lo que todo el mundo está contando es que quiere entrar de nuevo a los circuitos. Ya lo he metido para lo ha metido en el extreme, ha metido también el rally de nuevo, el World Rally Championship. Ahora, eh, él dijo que mientras fechas no conflijan, eh, lo más probable es que esté entrando ahora con el DTM en la F-Force Ferrari. Y vamos a ver qué nos trae lo a ver si sigue por ahí haciendo historia, porque todavía nadie ha hecho el Rally. Y de verdad que está haciendo de todo. Ha cogido el Dakar, ese muchacho parece que está bien pompiado. Eh, entre otras noticias. Entrando a, a, a cosas de, de Fórmula 1, se ha estado rumorando en estos días, han estado saliendo un par de cositas bien interesantes y que la probabilidad de que vuelva, porque no es la primera vez, que vuelva el Gran Premio en La Vega. Ya lo vimos en estos días en uno de los hoteles que pusieron, ¿verdad? Cositas de Fórmula 1 y que varios medios han estado hablando sobre esto y que se espera que ya próximamente entre hoy, mañana, en estos días, confirmen entonces, eh, planchen bien esos contratos para traer otro gran premio a Estados Unidos. Este sería el tercer gran premio en Estados Unidos. Ya tiene el de Cota, el circuito de los Circuit of Americas. Tiene Miami, que se estrena ese circuito este año. Y pues estaría regresando el circuito callejero de Las Vegas, ya que en eh, como bien dije, habían, ya habían corrido en, en, hace unos años atrás, en los 1986, si no me equivoco, donde eh, ya, como bien dije, eh, Michelle, se me escapa el nombre ahora, pero sí, habían corrido antes, ahí pueden ver el César Palace, y tratando de conseguir el nombre del último piloto que ganó ahí, yo sé que era Michelle Alboreto, disculpen, Michelle Alboreto, en 1982 obtuvo esa victoria o sea esa fue la última victoria de la última carrera en, en Las Vegas y pues eh, obviamente desde hace diría yo como unos meses atrás había salido como una, una noticia entre líneas o sea, dentro de una noticia salió un comentario de que el estado, el condado no sé, estoy bien perdido ahora, no sé si Las Vegas es un estado, bueno, Nevada es el estado o sea, es el condado, anyway ellos estaban dispuestos a Recibir de nuevo la Fórmula 1, obviamente esto les significa para ellos un dineral, ya que está justo en el casco urbano de los hoteles y los casinos. O sea, esto es como un Mónaco bueno, en Estados Unidos y pues eh, ellos están locos porque esto regrese. En esos tiempos pues eran otro tipo de, de conducción, un monoplaza totalmente distinto, otras estrellas en la Fórmula 1, otros equipos y pues como está el hype ahora de Drive to Survive, ellos quieren aprovechar esto. Ellos saben muy bien que la, la, lo que son la, la, lo, las transmisiones de estas primeras dos carreras han estado dando unos números súper altos y pues ellos quieren sacarle el provecho a esto. Eh, y pues obviamente la asistencia de los espectadores, las taquillas se están vendiendo las millas. So, todo esto es súper atractivo. Obviamente van a repasar Todas esas carreteras las tienen que poner al día Para que cumpla Con las regulaciones de la FIA Y que tan pronto Veamos ese anuncio de, de que esté de regreso Vamos a ver entonces cuál sería la fecha O que para que más o menos En qué, en qué periodo del año Ya sea antes de acabar La temporada o a principios de la temporada Obviamente ellos aprovechan la, la logística De que ya están en esa zona de Estados Unidos Y se quedan ahí Haciendo ese tour pero es que, como bien han dicho hace poco, quieren seguir añadiendo grandes premios a Estados Unidos, como también al calendario regular de la Fórmula 1. Están hablando que quieren meterle 30 carreras en un año. Está fuerte, pero sí, eh, por lo menos ya para el año que viene quieren tener 24 carreras. Esto ya estaría entonces sustituyendo en el calendario lo que sería el, el Gran Premio de Sochi o Rusia, que fue obviamente eliminado su contrato dado la, la invasión de Rusia a Ucrania, y que pues se abre puertas quizás para que regrese también el, el Gran Premio de Sudáfrica, entre otras cosas que se están rumorando por ahí, pero que tan pronto se concreten un poco, vamos a seguir dándole exposición aquí, se los estaré los ustedes, para que estén al día como siempre con el día podcast más prendido de motosport de Puerto Rico me río pero son cosas mías, no hagan caso siguiendo verdad con el título la noticia del de este episodio vamos a hablar de Checo Pérez ¿qué sucede con Checo Pérez? Checo Pérez, ustedes saben muy bien que él cayó básicamente de chiripa en Red Bull Red Bull no tenía quien sentar en esa silla Checo Pérez no tenía dónde sentarse y como que, ¡olis! ¡Oh, y pues entonces, <ríe> en la, esa gran hazaña que hizo en el Gran Premio de Saquil, hizo que Checo luciera cuando obtuvo esa victoria. Y pues le hicieron el acercamiento y cuadraron entonces ese contrato para sentarlo por un año. Pero ya que esa primera fase del Gran, de, gran Premio, no de la temporada pasada, esa primera parte... Pues estaba dando unos resultados bastante buenos, estaban eh, contentos con lo que estaba haciendo para ayudar a Max Verstappen en el campeonato. Y pues entonces, ya cerca del de parón veraniego, les renuevan el contrato para el 2022. Pero, nuevamente, es un contrato de un año. Lo mismo que le sucedía a Valtteri Bota, que estaba eh, revalidando año, a año, año, a año. Es una incertidumbre bien mala para los pilotos. ¿Qué sucede? Luego de verdad de todo este tiempo, pues Red Bull aún así quiere tener quizás como un backup o tener algo en mente en caso de que no estén contentos con el desempeño de Checo Pérez, aunque el Marco dice que en estas dos carreras que han pasado están muy contentos con lo que ha hecho Checo Pérez que quizás eh, más adelante pudieran ver la, la posibilidad de que Max lo ayude a que Checo gane en alguna carrera en algún momento pero ¿quién sería el contender para ese asiento? ¿quién sería el que el, el... ellos tienen en mente? pues mira primero, que habían dicho que no que le habían puesto la cruz que no querían saber de él ahora, Helmut Marco está diciendo que posiblemente pueda que siente a piel gaste para los que no sepan y estén perdidos y no se acuerden el Gasly ya se sentó en ese segundo asiento en Red Bull en el año 2019 o 2019. Eh, algo que todo el mundo lo tomó como por sorpresa. tiene dos pilotos jóvenes en un equipo tan elite y que quizás eh, también fue porque a se les fue de momento. No les avisó a tiempo y pues se quedaron también. De igual manera como estaba sucediendo... En el 2020, que no tenían a quien sentar, pues mira, vamos a dejar al alumno de la, de la escuelita de nosotros, en el más mejorcito que está. Nos sentamos ahí, vamos a ver qué tal funciona. Pero Pierre Gassi trató de hacer todo lo posible por dar los resultados que el República exigía, pero el pobre muchacho no aguantó presión. Él mismo se estaba imponiendo mucha presión, estaba viendo mucho los números. No estaba dando eh, el delivery que ellos querían. Siempre estaba cometiendo muchos errores. Estaba atrás en, la, en las quali Estaba cometiendo errores. en Teniendo accidentes en pista. ¿Se acuerdan? Este, yo uno de los últimos accidentes que tuvo bien feo fue en el Gran Premio de eh, Alemania. Cuando estaba bastante cerca para darle unos buenos puntos. Pero aunque ese Gran Premio yo siempre dije que, que fue como... Tirar una moneda al aire. Porque la lluvia entró en juego. Luis Hamilton quedó bastante afectado por la lluvia. Charles Leclerc quedó fuera. Fue un podio bastante distinto a lo que era la norma en esos días. Y pues ya Red dijo, mira, este chamaguito, como que no. Marco ya lo estaba dando de codo hace rato. Y lo bajaron. A mitad de temporada lo bajan y suben al rookie. Alex Albon, quien fue su, por decirlo así, su resuelve por un año y medio, porque también Albon pues, solamente completó esa, ese medio año y más adelante eh, le renovaron por un añito más. Pero eso, eso cuenta aparte qué sucede. Gasly se va de nuevo a, a Toro Rosso en ese entonces, obviamente desmotivado, eh, no, no tenía... Quizás las ganas de seguir corriendo, pero como que cuando llega a Toro Rosso, él nota que, hermano, no, no tengo esa carga, esa, esa presión. Y comienza a ir mejorando poco a poco. En el 2020, en el Gran Premio de Monza, él obtiene su primera victoria. Y eso, pues, poncho. Y Garley como que, sabe, está serio, consiguió esa eh, victoria, aunque fue también bajo una circunstancia... Eh, Bien random, Luis Hamilton no estaba en el panorama, Max había penalizado, no estaba en el panorama. Pero aún así, sigue siendo una victoria. Él pudo defender esa posición por toda la vuelta que estuvo liderándola. Y volvemos, es muy Dios. Se ve bien el nene. Luego, eh, sigue trayendo puntos, mucho más de lo que estuvo acumulando en el 2019 cuando la estuvo corriendo. En el 2020, él cerró su año con... Eh, 75 puntos a pesar de que en el 2019 pudo tener 100, eh, pudo tener 95, pero obviamente fue cuando esas primeras carreras que él estaba luciendo bastante bien en, en Red Bull, pero entonces pues, se empieza a ver la, la, la diferencia, ya que en el 2021 él logra conseguir, eh, lo tengo por aquí 110 puntos o sea, ya se ve bastante eh, constante y estaba cargando eh, ese, ese equipo, ¿verdad? Que luego de ser doloroso era Alfa Tauri, porque su noda el año pasado, obviamente, no daba piel con bola, este año va igual, este año el muchachito pues está cargando con el equipo, a pesar de que la, esta última carrera pues la terminó con Dolores, pero sí, está ahí en el spot para hacer el, quizás el, el que reemplace a Checo Pérez, si es que Helmut Marco no está contento con el desempeño de Checo en la siguiente parte de la temporada. Y por aquí tengo unas expresiones de Helmut, para que tengan más idea, dice, eh, sí, este contrato expira y no podemos ofrecerle ninguna posibilidad de ascenso. Eh, lo más probable es que lo perdamos. O sea, él, él dice que si cuando a Pierre Gasly se le cumple el contrato ahora y eh, Red Bull no tenga dónde sentarlo, pues obviamente Pierre Gasly va a apuntar a otra escudería, no se va a quedar en Alfa Tauri, él quiere crecer y es por eso que él dice que si el contrato expira y no podemos ofrecerle ninguna posibilidad de ascenso, lo más probable es que lo perdamos y no queremos eso. Eh, dice, para Gasly la palabra, cl palabra clave, oportunidad de ascenso solo puede significar que Red Bull Racing dentro de la familia Red Bull, eh, ahora mismo tiene una persona cercana a Red Bull que lo ve como un favorito que se llama Gerard Berger y dice que, sugi que sugirió que Gasly lo subieran que él estaba bastante eh, maduro como para merecerse esa oportunidad. Y que siempre eh, siempre y cuando él esté ahora en esta parte de la temporada trayendo los buenos resultados para el Fataulip pues que por lo menos lo consideren. Yo creo que está bien difícil, ¿verdad? Porque Checo obviamente va a sacar las garras y va a hacer todo lo posible por quedarse en ese asiento. Por lo menos quizás lo que aparece una mejor oportunidad. O por lo menos está par de años ahí. Dando quizás una contravictoria, una contrapola, haciendo. Lo que él sabe hacer, pero está bien difícil para Gasly. Aunque lo vean como una posibilidad, está bien difícil. Aunque sí, Checo no puede bajar la guardia porque viene sangre nueva buscando la manera de sentarse de nuevo en ese asiento de Red Bull y valorar lo que no pudo hacer en el 2019. Yo creo que hay que ver, estar mirando bien de cerca a estos muchachos para ver qué deciden porque normalmente cuando hay contratos así como el de Checo, ya a mitad de temporada es que comienzan los rumores si lo dejan o no. Lo mismo pasó el año pasado, ya lo habían confirmado para la segunda, segunda parte de la temporada. Así que de igual manera, el Gasly, si no le dan eh, algo seguro para verano, ya quizás para el 2024, 20, perdón, 2023, Veamos quizás a Gasly en otra escudería. ¿Ustedes se imaginan verlo en un alpín? ¿O verlo quizás en, en un hash. ¡Todo puede pasar! Bueno, estas son las noticias de hoy. Recuerden que el episodio de boxtol ya está disponible en nuestro canal de YouTube para que vean el análisis de la carrera del Gran Premio de Arabia Saudí. Eh, para que vean entonces cómo nosotros eh, le buscamos la vuelta y vimos la, las partes interesantes quiénes fueron los favoritos, todas esas cositas que siempre hacemos y la pasamos bien con ustedes, al corillo que se conectó en el en vivo de, de este episodio, se la agradece. Gracias por el apoyo como siempre. Y nada, gente, nos vemos tarde en otro episodio.